2: Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Yo soy Camilo Montoya Yepes y hoy, sábado 6 de enero de 2024, te saludo desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy es una fecha especial para quienes practican la religión católica y por eso en muchos países hispanohablantes. Es fin de semana con día festivo incluido, sobre todo en España donde esta tradición religiosa tiene mucha importancia. Por eso hoy hablamos con un experto sobre esta celebración. En Deportes te contamos todo sobre la fecha de este fin de semana de la Liga Femenina y Masculina de Fútbol Australiano, la A-League. Además, conocerás detalles del partido de fútbol de este domingo en la madrugada entre Australia y Bahrein. Y cómo así que Rafael Nadal fue eliminado del torneo de Brisbane por un tenista australiano. Bueno, de eso también te hablaremos y del Rally Dakar 2024 que ya empezó. Y en lo mejor de 2023 recordaremos algunas de las noticias positivas. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Pero antes vamos con un flash informativo con las principales noticias del día. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha criticado a la Corte Federal Australiana por decisiones que considera contravienen la Convención de Derechos Humanos en relación con reclamaciones de títulos nativos aborígenes. Se señala que Australia viola los derechos del pueblo Wuna-Niyaparli, cuya reclamación de título nativo en 2012 fue rápidamente desestimada. La ONU, aunque sin poder vinculante, busca ejercer presión sobre el gobierno australiano y sugiere Quiere que hasta permitir una participación efectiva en los procesos legales, el gobierno debería abstenerse de actividades que perjudiquen a esta comunidad, revisar concesiones mineras en tierras tradicionales y compensar adecuadamente el daño sufrido, además de revisar también la financiación legal para asuntos de títulos nativos. Y no cesa la guerra en Gaza. La ONU dice que la ciudad se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. La portavoz, asociada con el secretario general de la ONU, Stephanie Tremblay, destaca la gravedad de la situación. Como ha dicho repetidamente el secretario general, lo realmente importante es trabajar hacia la solución de dos estados. Tener primero un alto al fuego humanitario, tratar de encontrar una manera de abordar las inmensas y crecientes necesidades de la población allí, facilitar la entrega de ayuda humanitaria, liberar a todos los rehenes y reanudar el trabajo serio hacia una solución de los dos estados, decía la portavoz Tremblay. La Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas, UNICEF, informa que en Gaza los casos de malestar estomacal y gastrointestinal en niños pequeños han aumentado a 71 mil, lo que indica una mala nutrición. La agencia de ayuda ha descubierto que el 90% de los niños menores de dos años consumen dos o menos grupos alimenticios al día. También se ha encontrado que una de cada cuatro personas en Gaza experimenta niveles de inanición similares a los de una hambruna. El director de atención primaria del Ministerio de Salud en Gaza, el doctor Musa Abed, señala que la amenaza actual de una epidemia en la ciudad podría resultar en más muertes que la propia guerra. Por su parte, la pediatra doa Youssef afirma que los Médicos están lidiando con dificultades para hacer frente al volumen de pacientes.
3: We are receiving many cases of infectious diseases.
2: Actualmente estamos recibiendo muchos casos de enfermedades infecciosas. Hay un número significativo de infecciones de las vías re respiratorias superiores, particularmente desafiante para los niños menores de un año, especialmente teniendo en cuenta los hospitales superpoblados. Al no poder trasladar a los que necesitan más atención, nos las estamos arreglando lo mejor posible, decía la pediatra Joseph. Las autoridades israelíes dicen que hay suficiente comida en el territorio y culpan a los organismos de la ONU por cualquier escasez. En Noticias de Australia, el vicepremier de Queensland, Cameron Dick, afirma que los costos estimados de los daños de alrededor de 2 millones de dólares causados por las condiciones meteorológicas severas es solo una estimación muy preliminar y que tardarán meses en conocerse, al menos hasta que se revele el alcance completo de los daños causados. Según él, el enfoque principal del gobierno en este momento se centra en la recuperación de los impactos en la actividad económica y los negocios en el Estado.
1: Pero tendrá, Pero tendrá un impacto en
2: nuestra economía. Ha habido al menos un impacto de 500 millones de dólares en la actividad económica en Queensland. Por eso queremos que esos negocios, especialmente los negocios turísticos, se recuperen lo más rápido posible. Es por eso que hemos proporcionado esos fondos en el extremo norte hoy para ayudar a que los negocios turísticos se recuperen, decía el vicepremier Dick. El gobierno de Queensland ha anunciado que se asociará con las aerolíneas Cuantas y y Jetstar para ofrecer vuelos con descuento para fomentar los viajes al Estado. En información de América Latina, más de 500 músicos argentinos, incluyendo figuras destacadas como Charlie García, Fabiana Cantilo y Gustavo Santaolalla, han firmado un comunicado en oposición a la ley Omnibus propuesta por el presidente Javier Milei. La ley, aún por ser analizada por el Congreso, abarca 664 artículos y busca cambios en diversos aspectos como el sistema político, la educación, las jubilaciones, las relaciones laborales y los derechos de protesta. Los músicos argumentan que el proyecto que han calificado de devastador y que también afecta al financiamiento a la industria de la música cinematográfica y teatral privilegia la lógica del mercado en detrimento de la expresión cultural auténtica basada en la transmisión de sentimientos y valores. Hasta aquí este flash informativo en fin de semana de SBS Audio, Australia en Español.
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
2: Muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Es un gusto compartir contigo este sábado 6 de enero de 2024. Hoy es un día muy importante, muy especial para quienes practican la religión católica. Se celebra el Día de los Reyes Magos, o como está registrado realmente, el Día de la Epifanía del Señor. Es día festivo en muchos países hispanohablantes, pero esta fecha tiene una alta relevancia en España. En este informe, nuestra compañera Carmenza Jiménez nos cuenta los detalles de esta celebración.
0: La del 5 de enero es una noche en la que los corazones infantiles palpitan aceleradamente y cuando cierran los ojos sueñan con ilusión que al amanecer del día siguiente los Reyes Magos de Oriente les traigan los regalos ansiados. Los pequeños esperan que la carta que enviaron hace tanto tiempo con el encabezamiento Queridos Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar llegue a su destinatario sin problemas. Celebrar el Día de Reyes es una tradición que comparten muchos países europeos y latinoamericanos, pero es quizá en España donde esta festividad alcanza mayor importancia. La llegada de los tres monarcas a Belén con su oro, incienso y mirra para el niño Jesús es recordada cada 6 de enero con cabalgatas, reuniones en familia para degustar el famoso roscón de reyes y hasta reinados. Para hablar de esta linda tradición que no ha sido interrumpida ni siquiera por las guerras, entrevistamos a Francisco Marco, un profesor de historia en Valencia, España, quien nos detalla los eventos que se llevan a cabo en este momento en ese país. Marco, profesor de Historia en España, muy buenas tardes y feliz Día de Reyes.
3: Hola, muy buenas tardes y feliz Día de Reyes.
0: Supongo que estás muy ansioso por esperar qué te van a traer los reyes y supongo que te has portado bien todo el año.
3: Sí, intento portarme bien, pero ya veremos, porque esto de los reyes magos es una sorpresa que nunca sabes lo que va a ocurrir. Si te portan mal, te pueden traer carbón.
0: Ah, no me digas. Pedazos de carbón. Sí.
3: sí, trocitos de carbón. A los niños que no se portan bien y a los mayores no está en carbón, con lo cual tenemos que portarnos bien durante todo el año.
0: Sí, muchísimo mejor los regalos. Bueno, Francisco, lo que queremos es que nos cuentes cómo se maneja esta tradición que es tan importante en España, lo que no sucede en los otros países de habla hispana que normalmente eh, la importancia recae básicamente es en la Nochebuena, el 24, 25 de diciembre. Pero para ustedes la realmente eh, la gran algarabía sucede es el Día de Reyes, ¿no? Cuéntanos cómo sucede allá en España.
3: Sí, en España es bastante diferente la Navidad a otros lugares del mundo porque son eh, 16 días. Empieza el día 22 de diciembre con, con la Lotería Nacional, eh, que es el premio de reparto de dinero más importante del mundo. Todo el trabajo, las familias, todo el mundo compra la lotería. Y acaba el día 6, que es lo que vamos a hablar hoy, del Día de, de los Reyes Magos. Entonces, el Día de eh, los Reyes Magos... Es una fiesta importantísima en España porque los niños, cuando se levantan por la mañana, eh, reciben regalos de los tres reyes magos que son Gaspar, Merchorio y Baltasar. Eh, esta tradición es muy antigua, pero sabemos que desde el siglo XIX ya se habla de que los niños en España, los reyes magos, ya les traían regalos. Y, y un, el que fue candidato a premio Nobel de Literatura, Pérez Galdos, lo recoge en uno de sus escritos... Y bueno, es el momento más mágico de la Navidad para los niños en España y también para algunos mayores. Y esto ocurre en la noche del día 5 al día 6. Por pues esa noche eh, eh, tienes que dejar entreabierto un poquito el balcón y donde están los nacimientos o los belenes o cerca del árbol de Navidad, hay que dejarles eh, comida o agua, porque los reyes magos que vienen de Oriente llevan sus camellos, que realmente son dromedarios de los dos jorobas, uh -huh. y llevan pajes y necesitan pues alimentarse porque tienen que hacer un viaje tremendo, porque van por la península ibérica, van a las Islas Baleares, tienen que recorrer las dos ciudades del norte de África de España, Ceuta y Melilla y luego llegar por último a las Islas Canarias, y antes los niños españoles que viven en Australia también reciben sus Reyes Magos los que se han portado bien, claro ¿Hasta acá llegan? Sí, sí cuando estábamos viendo ahí, mis hijos recibieron los Reyes Magos el día que tocaba, la noche del 5 al día 6 uh -huh. y... Para recibir esos reyes magos, los niños tienen que hacer unas cartas que las depositan en unos buzones, o bien los reyes magos están en, en plazas o en lugares y se los pueden dar a sus pajes para repartir las cartas. Pero ocurre una cosa muy importante antes de, de la mañana de los reyes magos, que es el día, la noche del día 5 a día 6, que es la cabalgata de los reyes magos que se hace en toda España. Da igual el lugar que sea, y la más antigua que se conoce es en la ciudad de Alcoy, que ya en la segunda mitad del siglo XIX ya se habla en los periódicos de la época de esa cabalgata. Estas cabalgatas lo que hacen es, eh, van los tres reyes magos, cuando son ciudades en la costa, como el caso de Alicante, de Valencia, de Barcelona, eh, van en barcos y desembarcan. Cuando son eh, hay lugares donde puede haber, van en helicóptero, porque los reyes magos tienen que ir a otros lugares, y otros lugares van... Eh, digamos, eh, montados en sus camellos. Y bueno, en esa cabalgata es donde más es, son las concentraciones de personas más importantes en España, porque es la fiesta de los niños por autonomasia. Y bueno, en esas cabalgatas eh, se van repartiendo regalos, pero hay, eh, hay dos lugares en España que yo conozca, que es en Alcoy y, el, y en mi pueblo, en Caudete, que es en la, está en la provincia de Albacete, que está muy cerca de la Comunidad Valenciana, está en el límite, donde los juguetes, en vez de eh, los reyes magos traerlos a las casas de los niños, los reparten en la misma cabalgata los reyes magos. Incluso hay edificios que tienen que subir con escaleras y los pajes ayudan a los reyes magos porque no pueden repartir a tantos niños que hay. Entonces los pajes se encargan de repartir esos regalos. Y es una tradición muy bonita.
0: Ah, qué lindo. Bueno, Entonces cuando... tú esperas, si, si vives en un edificio de apartamentos, ¿tú esperas en la ventana a que suban sí. y te los den?
3: Eh, los edificios muy modernos ya los reparten en las puertas de, uh -huh. de la calle, pero los edificios antiguos, que no tienen muchos, por ejemplo, en Alcoy, que no tienen muchas alturas, uh -huh. con ayuda de los bomberos y con otras escaleras, si son más bajitos, ayudan a repartir los juguetes uh -huh. en esos balcones. Ah, Una cosa muy bonito. curiosa.
0: Sí, es bastante bonito. Entonces los niños, digamos, no tienen que despertarse a recibir, a ver qué regalos les han dejado como normalmente ocurre con la Nochebuena.
3: No, no, los niños no se pueden despertar por la noche, porque si no los magos, se enfadan y les dejan carbón. Se tienen que esperar al amanecer ah, para, para recoger los regalos, los niños y los mayores, porque los mayores también reciben regalos y no sabemos de qué tipo y entonces hay que portarse bien esperar al amanecer y ahí esperar donde se les ha dejado comida a los camellos o al lado del Belén o del Nacimiento y ahí es donde donde van a recibir los regalos ¡Olé!
0: Normalmente para la Navidad o la Nochebuena nosotros tenemos la cena la noche antes el eh, 24 de diciembre. En este caso de Día sí. de Reyes, la cen, ¿hay una cena el 5 de enero o es un sí. desayuno, almuerzo el 6 de diciembre? No,
3: eh, la, normalmente eh, lo que se hace es cenar temprano, si tiene, si hay niños en casa, si no hay niños, si son más jóvenes, se van de fiesta, porque es, hay fiesta claro. eh, la noche esa de Reyes, uh -huh. para que así amanecer muy temprano, despertarse más temprano, porque al día siguiente hay una comida muy importante, familiar, que es como la comida de Navidad, como la comida de Año Nuevo, el día uno, y, esa, y en esa mañana se, eh, se hace una comida y después de la comida se toma lo que se llama el roscón de Reyes. El, el roscón de Reyes es eh, una especie de rosca, o sea, es circular con el, el centro no tiene nada, y esta es una masa de harina, de leche, de mantequilla, de azúcar, de levadura, huevos, tiene eh, rodajas de naranja o limón confitadas, agua de azahar, y está rellena de nata, de trufa, de crema de chocolate, y se come ese día 6 de enero, y ocurre lo siguiente, que dentro de ese roscón de Reyes, que en México también le llaman rosca de Reyes, porque hay unos países de América que también lo comen, creo que por la influencia española, dentro hay una baseca. Y una figura en cerámica de un rey, que tiene unos tres centímetros. Bueno, al que le toca la lava seca le toca pagar el roscón de reyes y todos los demás se ríen de él. Y hay un dicho en España que esa persona se llama el tonto lava.
0: ¿El tontolava. luego
3: al que le toca el tonto lava, se, es una palabra así compuesta, el tonto de lava sería, ¿no? Y luego hay una figurita, la figurita de cerámica del rey, que se pone también, está dentro, escondida dentro del roscón de reyes y a le toca, lo nombran rey por esa tarde, mm. o esa comida, y es una corona dorada y cartón fino, y bueno, ese es el que ha triunfado. Y luego también eh, quería comentar también una cosa curiosa, que es que en el tema este de los regalos, que estábamos hablando de los reyes magos, en España nunca se ha, eh, se ha tratado de que nunca se interrumpiera, que los reyes magos pudieran venir a España a repartir sus regalos. Y en la guerra civil española también se repartieron regalos. Es una cosa curiosa. Y estaba hablando eh, eh, esta mañana con un amigo que tiene no, casi va a cumplir este año eh, 99 años, que es de una aldeita de Andalucía, de Zarabía, que está en un pueblo que se llama Pulpí, uh -huh. se llama Enrique Correal Castaño, y él me comentaba que en la Guerra Civil había mucha hambre, pero que los Reyes Magos les trae, eh, a los niños les llevaban cosas hechas con madera, o sea, eh, un cochecito, un cabadito que los Reyes Magos como tenían muchos problemas porque había una guerra, pues se las ingeniaban para dar esos esos pequeños, modestos juguetes artesanales de madera a los niños también en la Guerra Civil.
0: Qué bonito que esta clase de tradiciones trascienda situaciones eh, tan tristes como, como una guerra, por ejemplo.
3: Sí, como una guerra civil. Y luego te voy a comentar una cosa curiosa. El Día, el día de Reyes, en mi pueblo en concreto, en Caudete en Albacete, se, eh, hay tres días que se hacen bailes dedicados al niño Jesús y son bailes en las plazas, pero luego eh, se pueden mover con una procesión por las calles. Son bailes muy antiguos, que se hacían ya desde el siglo XVI. Y, y en esos bailes hay un chico una chica, van bailando. Y luego, por la tarde, eh, hay reyes, eh, hay unos niños que son reyes. Y hay un reinado de adultos, que son dos días diferentes. El segundo reinado es el día 6 de enero. Y es muy bonito porque tú pagas, eh, puedes pagar dinero y bailar con todos esos reyes que hay, que están bailando, y te subes a un escenario y bailas con ellos.
0: Ah, perfecto. Es una tradición
3: muy bonita esta de Cabete, sí.
0: Francisco, se nos está acabando el tiempo, quería preguntarte finalmente ¿por qué, a diferencia del resto del mundo hispano, el Día de Reyes llegó a tener tanta importancia, incluso por encima de la Nochebuena?
3: Sí, es, es una cosa eh, curiosa y... Eh, no sabría decir mucho el, el motivo, pero yo creo que, que sería porque el, el, quiero decir, el catolicismo también puso mucha importancia en los Reyes Magos y como nosotros geográficamente estamos muy cerca del Próximo Oriente, pues quizá de los Reyes Magos lo tenían más fácil de llegar a España que a América, y por eso igual, era más fácil que llegaran a España y, y, y se, esa tradición se ha mantenido, porque los Reyes Magos... Pueden estar en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Como llegan a Australia también pueden llegar a América mm. y me consta que también llegan a América algunos eh, los reyes magos dejan a algunos niños de América cuando hay niños españoles o o vecinitos que tienen, también les dejan regalos.
0: Siempre o sea, que hay para todos. Claro. Sí, sí. Bueno, pero de todas maneras, sí. hoy por hoy re terminan recibiendo regalos tanto para la Noche Buena, para el 24 o 25 de diciembre, como para el Seis de Reyes. Es como eh, sí. doble regalo, ¿no?
3: Sí, sí, en España tenemos mucha suerte, porque a partir de los años 80, eh, Santa Claus decidió venir también a España, se quedaba en el norte de Europa, y entonces vino también y ya tenemos regalos para los niños. La mañana del día 25 y la mañana del día 6 de enero, o sea que vamos, están encantados y aparte este año tenemos la suerte que, que como el día 6 de enero cae jueves, las navidades no acaban hasta el día 9 de enero y los niños no vuelven hasta el día 10 de enero, con lo cual... Las navidades más largas durante muchos años.
0: Ah, bueno, perfecto, perfecto. Ya que además necesitamos toda esa alegría en estos días. Francisco Marco en Valencia, España, feliz día de Reyes. Que lo disfrutes mucho, muchas, que recibas muchos regalos muchas, y muchas gracias por tomarte tu tiempo a esta hora para contarnos acerca de esta linda tradición.
3: Muchas gracias y muchísima salud de que os lleve los Reyes magos de Oriente ahí a Australia a todos los amigos de SBS en español.
0: Ole, ole, SBS en Español.
2: Vamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo
4: estás? Buenas tardes, todo muy bien.
2: Bueno Juan, vamos a empezar hablando de la Liga de Fútbol de Australia, la A-League, porque este fin de semana tenemos partidos de las ligas femenina y masculina. Cuéntanos.
4: Efectivamente. Hoy tenemos tres partidos en la Liga Femenina, el round número 11. Tenemos partidos en Newcastle. Newcastle se enfrenta a Canberra a las 17 horas luego eh, tenemos que Adelaide recibe al Titi, el puntero del campeonato con 23 puntos a las 17:30 horas. Y cierra la fecha el Victory frente al Western United a las 18 horas que juegan acá en Latrobe, cerca de la Universidad de Latrobe, acá en Victoria. Esos son los partidos femeninos desde el día sábado. Por su parte, en varones tenemos que ayer el MacArthur empató 1-1 con el Newcastle. Eh, enreda en la tabla de posiciones en MacArthur y hoy eh, tenemos eh, partidos desde las 17.30 horas, eh, el Wanderer recibe al Central Coast, dos equipos que quieren estar en, en el tope de, de la tabla de posiciones, el Central Coast es el, es el campeón, el defensor de la temporada anterior y en los últimos cinco partidos ha ganado tres y empatado dos, es decir, ha levantado su juego. Luego el Brisbane, necesitado de puntos, recibe a Sydney a las 19.45 horas y este partido tendría que por la televisión abierta y en Perth eh, el locatario Perth Glory recibe a las 21:45 horas de Melbourne eh, de Melbourne Sydney al Victory recordemos que Wellington momentáneamente es el puntero del campeonato con 21 puntos
2: y la selección masculina de fútbol de Australia, conocida como los Socceroos, tiene este domingo a la una de la madrugada, esto en horario de Sydney, Melbourne y Canberra, un partido amistoso, pero importante ante Bahrein.
4: Efectivamente, a las una de la mañana... Del domingo, partido que viene transmitido por la televisión abierta y privada, el canal 10. Uno de los eh, va a transmitir el partido en directo desde Abu Dhabi, donde Australia es, juega el único partido internacional amistoso antes de iniciar su campaña en la Copa de Asia. 26 jugadores. Este es el último partido donde el entrenador eh, Arnold tendrá que definir quiénes son los 23 que van a quedar en la lista definitiva para representar a Australia en esta Copa. Dentro de la selección está Bruno Fornaroli, nacido en, en Uruguay, jugó por nacional, jugó en Europa, gran estrella acá en Australia, ha defendido varios equipos, y está en la selección, es un goleador nato, y esperemos que pueda estar presente dentro de los 23, y así seguir convirtiendo goles por Australia ahora en su nueva casa.
2: Ahora, ¿qué te parece, Juan, si hablamos de tenis? Porque sabemos que enero, el verano, es temporada de tenis en Australia y tenemos en estos momentos el torneo de Brisbane y también la United Cup en Sydney y Perth.
4: Efectivamente, vamos a comenzar con Brisbane, donde ya tenemos las semifinalistas. Una vez terminado el programa de hoy, va a comenzar el partido entre Linda Noskova y Elena Rivaquina, número 2 del mundo, en la primera semifinal del Brisbane Internacional Femenino. Y luego, a las 19.30, horas, Harina Zabalenka, la campeona de la, el, del abierto de Australia 2023, se enfrenta a su compatriota Victoria Azarenka, buscando llegar a las finales del Brisbane Internacional. Por su parte, eh, en varones, tenemos que ayer Rafael Nadal cayó frente a Jordan Tonso de Australia por eh, ganar el primer set, 7-5, perdió 7-6 el segundo set, 6-3 el tercero y ha quedado fuera, no ha podido llegar a semifinales. La preocupación mayor es que Rafael Nadal terminó con molestias en el SOAT, donde ese músculo que, es, eh, que está inter el más interno del cuerpo humano, que mantiene la flexibilidad de la, de la cadera, se resintió, dice que no es lo mismo del año pasado, pero es la misma zona, piensa que podría ser un cansancio muscular, a través donde ha, ha, ya ha vuelto a jugar nuevamente, partidos más largos, ya no son partidos de entrenamiento, la preocupación está, quedó demostrado que Rafael Nadal podría perderse el Abierto de Australia, ojalá que no, ojalá que pueda participar, ojalá que sea solamente una fatiga muscular y que se pueda reponer y volver. Recordemos que hace eh, prácticamente un año sin jugar ha vuelto nuevamente a las pistas e indudablemente que es preocupante cualquier lesión que pueda tener, así que ojalá que, que pueda estar presente en el Abierto de Australia.
2: Y por último ha iniciado el Rally Dakar 2024, esto en el desierto de Arabia Saudita.
4: Claro, comenzó el prólogo y ya tenemos los primeros eh, ganadores. ¿Quién ganó el prólogo? Eso indica que va a ser el número uno de la primera etapa que se corre hoy. El prólogo, ¿quién ganó en motos? Tocha Echaraina, español. Con ese apellido y con ese nombre, claro que sí, nació en Valencia de padre alemán. Dio la gran sorpresa en motos ganando el prólogo, por lo tanto es el número uno en motos. Segundo terminó el australiano Daniel Sander a 12 segundos. En cuadriciclos, dominio argentino Francisco Moreno. Eh, ganó la, la, el, el prólogo y terminó segundo su compañero Manuel Andújar eh, la diferencia solamente son 28 segundos en nuestro prólogo y en coches tenemos que Matías Ekson eh, conduciendo un Audi con su copiloto Berwick ganaron la, el prólogo y eh, partirán como número uno hoy en la primera etapa del Dakar que son 7.923 kilómetros eh, 12 etapas y esperemos que, eh, qué va a pasar en esta competencia, deseando que todos puedan terminar, que no haya grandes eh, tragedias como siempre ocurre en el Dakar, que es uno nunca uno comienza pero nunca sabe cómo termina esto y ojalá que sea un lindo espectáculo todo en tierras de Arabia Saudita.
2: Definitivamente es un fin de semana cargado de deportes muchísimas gracias Juan por toda la información deportiva.
4: Buenas tardes buena suerte Estás
1: escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
2: Ahora en lo mejor de 2023, Claudio Vázquez, en conversación con Carlos Colina, nos recuerda algunas de las principales noticias positivas.
1: Y en SBS Fin de Semana comenzamos nuestro recuento de las noticias positivas y se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio,
5: ¿cómo estás? Muy bien, Carlos.
1: Bueno, Claudio, vamos a empezar a conversar sobre el espacio exterior. Sabemos que han habido muchos avances con telescopios, con naves que van más allá de lo que uno pueda pensar, que viajan años y años y años, pero ahora se ha podido captar el sonido que hace un agujero negro cuando se está tragando... Es lo que está alrededor <ríe> cuéntanos de qué se
5: trata Así es, Carlos, suena extraño, pero bueno, vaya, es una noticia positiva y bastante sorprendente escuchar el sonido, como tal como tú dices, de un agujero negro alimentándose de basura y gases. Porque un equipo internacional de investigadores ha descubierto que hace unos 200 años el agujero negro Sagitario A, que se encuentra a 26.000 años luz de distancia de la Tierra y que está en estado latente, se habría despertado brevemente y hambriento y durante un año consumió todo el el gas y el polvo que lo rodeaba pero a medida que la materia caía en las garras de este agujero negro y era despedazada éste emitía ráfagas de brillante luz de rayos X y este fenómeno hizo que el anillo de luz alrededor del Sagitario A brillara un millón de veces más que en la actualidad la luz se reflejaba en las nubes moleculares galácticas cercanas y esto llamó la atención de los astrónomos uno de los coautores del estudio, el doctor frederick Marín, de la Universidad de Estrasburgo en Francia explica este fenómeno de la siguiente manera, dice, para hacernos un idea del aumento de intensidad de la emisión de rayos X cuando el agujero negro salió de ese estado de reposo, es como si una sola luciérnaga escondida en un bosque se volviera de repente tan brillante como el sol. Y estos hallazgos, Carlos, explican por qué las nubes moleculares galácticas cercanas a Sagitario A están brillando más de lo habitual y se debe a que reflejan esos rayos X emitidos por este agujero hace ya 200 años. El equipo combinó datos del telescopio espacial IXPE y del observatorio de rayos X Chandra para precisar el origen de estos rayos X. Marín dijo, estas observaciones revelaron el pasado despertar de este gigantesco objeto que es 4 millones de veces más masivo que el Sol. Imagínate, Carlos, el tamaño de ese agujero negro y todo este trabajo pues, fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature pero lo que es aún más increíble es que este equipo de científicos ha conseguido grabar el eco que rebotó en esas nubes cercanas mientras este agujero negro se alimentaba de gases y basura espacial para que así todos nosotros podamos escucharla las ondas sonoras se han convertido en un espectro de audio de 51 octavas por debajo de las frecuencias reales para que los humanos podamos escucharlas es importante aclarar que los agujeros negros se forman cuando una estrella moribunda colapsa hacia su interior bajo la presión de su propio peso. Y esto da lugar a una supernova, que es una explosión extremadamente potente de una estrella. Y el año pasado los astrónomos develaron la primera imagen de Sagitario A obtenida mediante una red mundial de radiotelescopios por la Event or Horizon Telescope Collaboration. Y esta es una noticia muy positiva, Carlos, porque nos permite entender más de los agujeros negros, de su comportamiento, de su hambre, de lo que se alimentan, y también deleitarnos con esta música indescifrable que emiten Así que Carlos, escuchemos ahora el impresionante sonido espacial Que produce un agujero negro cuando se alimenta Y recordemos que esto sucedió hace doscientos años aproximadamente Pero recién lo hemos logrado captar debido a su distancia Escuchemos
1: Bueno, bastante familiar el sonido que hace el agujero negro. Y del espacio cedral nos vamos ahora a la Tierra porque sabemos los esfuerzos conservacionistas que hay por parte de muchos gobiernos para tratar de evitar que muchas especies desaparezcan. Pero aquí en Australia se volvió a ver un reptil que hace muchos años
5: se creía extinto. Así es, Carlos. Es una buena noticia porque se ha vuelto a ver al dragón sin orejas de las praderas de Victoria, también llamado Timpanocritis pinguicola que no se veía desde 1969 y ha sido encontrado nuevamente en las praderas al oeste de Melbourne. Si bien estos simpáticos reptiles, se llaman dragones, no son ni tan grandes, ni lanzan fuego por la boca, ni tampoco cuidan tesoros, ni vuelan para destruir villas y poblados como nos enseñó la mitología. Estos lagartos simpáticos sin orejas solo llegan a medir 15 centímetros de largo cuando son adultos. Y el dragón sin orejas es el reptil con escamas más amenazado de Australia. Entonces este hallazgo representa una extraordinaria segunda oportunidad para garantizar su conservación. La mala noticia es que su redescubrimiento solo se produce porque es una especie que no se ha vuelto a ver desde hace muchos años y ha eludido incluso a los expertos que saben dónde buscarlo. Los científicos han planteado tres iniciativas para que se lleven a cabo lo antes posible para sal salvar a este reptil en peligro grave de extinción. Estas son, primeramente, crear una población reproductora de conservación, gestionar la diversidad genética que le queda al reptil y criar suficientes ejemplares para luego devolverlos a la naturaleza. Luego, también, dentro del área de distribución de la especie, hay que proteger los hábitats, eh, que en su tamaño, calidad y cantidad necesarios para que se mantengan poblaciones de reptiles autosuficientes. Y, Finalmente hay que restaurar y gestionar estos hábitats y reducir las amenazas y reintroducir los dragones y controlar los resultados para garantizar así la viabilidad de la especie a largo plazo. Yendo un poco más al detalle, el primer paso consiste en salvar al dragón sin orejas de la pradera de Victoria, creando un centro de conservación de crías, climatizado y libre de enfermedades. Lamentablemente esta es la única opción, es decir sacar a los dragones de la naturaleza para llevarlos a este centro de conservación y garantizar que se perpetúen en el tiempo. Afortunadamente, Melbourne cuenta con expertos que saben hacer estos experimentos, digamos estos experimentos de conservación, porque por ejemplo sos Victoria y otros colaboradores ya en la última década, evitaron la extinción, por ejemplo, de la cerigüeya pigmea de montaña, de la cerigüeya de Beater de las Tierras Bajas, los meleros con casco, la rana baubau, Bau, la rana corrobori del sur y también la rana arbícola moteada. Pero mantener viva una especie en un zoológico no es conservarla. Así que es importante que gestionar un lugar donde pueda vivir este dragón, es decir, en su hábitat natural. Así que es un esfuerzo grande. Lamentablemente, los pastizales de las llanuras basálticas donde vive este dragón siguen perdiéndose a causa de la tala ilegal, del uso de fertilizantes, de la invasión de malas hierbas, del desprendimiento de rocas. Así que eh, hay que hacer un trabajo bastante grande de parte de las autoridades pero lamentablemente los científicos se quejan de, de que Victoria ha incumplido en la última década sus promesas de reservar grandes extensiones de praderas de las llanuras occidentales para reservas de conservación de animales. Es probable que un programa de conservación de estos dragones sin orejas de las praderas de Victoria cueste alrededor de unos 56 millones de dólares en 10 años. Pero Carlos, si esto te parece mucho dinero, ten en cuenta que los australianos gastamos más de 30 mil millones de dólares al año en el cuidado de nuestras mascotas. Solo con el IVA, es decir, con el impuesto de ese gasto, 3.000 millones de dólares, ya se cubriría el coste anual de la conservación de la mayoría de nuestras cerca de 1.900 especies en peligro de extinción. Lo bueno es que algunas especies no necesitan tanto cuidado como el dragón, pero como nación podemos permitirnos salvar al dragón y a la mayoría de sus amigos en peligro tal como exige la ley y también para cuidar a nuestra bella naturaleza. Fantástica
1: iniciativa también en conservación y espero que pueda tener también ese respaldo general Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas,
5: de nada, espero que lo hayan disfrutado
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en fin de semana de SBS Audio Australia en español. Pero antes de despedirme te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo por la radio, pero también puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/spanish o también puedes descargar nuestra aplicación SBS Audio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. También nos puedes seguir por Facebook y en Instagram, leer nuestros artículos y contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos de tus eventos comunitarios. En Facebook y en Instagram nos encuentras como SBS Spanish y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en Australia en español a la una.